1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur les États-Unis, sur la situation politique aux États-Unis après le vote de mi-mandat, le vote des midterms, qui a marqué dans son résultat global, bien que tout ne soit pas encore connu, une sorte d'équilibre. Alors, on pourra dire aussi une Amérique très exactement coupée en deux. Mais là où traditionnellement, on l'a dit et répété, le, le vote est hostile au président en place, parce que les gens, deux ans après l'élection du président, manifestent un certain mécontentement. Il y a en général un grand écart, c'est-à-dire que le parti au pouvoir perd 40, 50, voire 60 sièges, sauf l'exception de George Bush Jr. mais le pays était alors dans la guerre d'Irak. Mais donc là, en revanche, ça se joue de façon très très étroite. Et quant au Sénat, le Sénat, on ne sait pas encore de quel côté il penchera, car tout dépendra du vote de la Géorgie, et la Géorgie organise un second tour, qui aura donc lieu début décembre. Donc pour le comptage définitif, il faudra attendre début décembre. En tout cas, de ce résultat global tel qu'on le perçoit aujourd'hui, Joe Biden, le président, est sorti soulagé et euh, en revanche donald trump lui euh, plutôt défait. en tout cas il s'était démené euh, multiplié il a soutenu quelque chose comme 300 candidats il a fait une vingtaine de, de déplacements dans différents états des meetings de toutes sortes et il annonçait il était porté d'ailleurs par euh, aussi par les experts et les médias qui annonçaient une vague rouge cette vague rouge ne s'est pas produite euh, même si dans un certain nombre même si un certain nombre de nouveaux vos élus appartiennent à ce mouvement MAGA, Make America Great Again, qui caractérise les trumpistes purs et durs, et qui a comme particularité de récuser le résultat qui a permis l'élection de Joe Biden. Donc, euh, voilà un peu la, la situation. Alors, on était entouré, accompagné par une réflexion sur euh, déjà un bilan de Joe Biden. Donc, on nous disait, mais finalement, il n'a pas réussi, il a déçu, il n'a pas accompli ce qu'il avait promis, et donc, il va essuyer une très lourde défaite, ce qui, encore une fois, ne s'est pas promis. Mais Jean-Claude Casanova, il me semble que dans ses affaires, on sous-estime toujours la sous-estimation de Joe Biden. Et je crois que vous êtes de ceux qui pensaient que ben, son bilan n'était pas si mauvais que cela.
0: Et non, son bilan est même excellent, puisque euh, l'agence Bloomberg a fait une comparaison entre Biden et ses six prédécesseurs. Ben, il fait mieux que ses six prédécesseurs. Il a... Il a, par exemple, il a réduit la dette la dette publique d'une façon extraordinaire. Les États-Unis, au début de son mandat, étaient à un peu plus de 15%, pour, de, 15% de pourcentage de la dette par rapport au PNB, et maintenant, elles sont à 5, environ 5%. Et par-dessus le marché, il a un bon taux de croissance, le, le marché des obligations va mal dans le monde, mais le marché américain est le meilleur marché des obligations du monde, ce qui veut dire concrètement que toute personne inquiète sur son patrimoine a confiance aux États-Unis en le plaçant aux États-Unis. Donc, aucun pays, il est dans une situation supérieure à tous les autres pays du monde. Donc, économiquement, c'était un résultat positif et son résultat électoral est aussi un résultat très positif puisque par rapport à ses prédécesseurs, il est le président américain qui réduit le plus le choc du mid -terme. tout Tout président américain subit une quasi-défaite dans le mid-terme. Il y a d'ailleurs comme un espèce de ressort caché dans la politique américaine où les États-Unis aiment cette espèce de balance, d'équilibre entre la présidence et les chambres. Peut-être parce que quand il y a une forme d'équilibre entre la présidence et les chambres, le, le, le gouvernement fédéral est moins puissant et d'une certaine façon, l'Amérique respire, respire davantage. Enfin, quoi qu'il en soit, le bilan de Biden est positif et la preuve, je ne sais pas ce que Jean-Marie en pense, la preuve, c'est qu'il a tout de suite annoncé qu'il envisageait sérieusement de se représenter.
1: Alors, il envisage, c'est probablement quelque chose qui consiste à se protéger pour les deux prochaines années parce que s'il disait qu'il ne se représente pas maintenant, il serait évidemment dans une, de plus en plus privé de pouvoir et d'influence parce que, on le voit bien en France d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas rééligible perd aussitôt une part de son, de, son, de sa capacité d'influence. Alors, le, le grand problème qui va se poser aux États-Unis, c'est un problème de gouvernance. Comment gouverner dans ce rapport de force aussi étroit euh, Alors il faut peut-être rappeler, Jean-Claude, que euh, les institutions américaines sont tel que le nouveau congrès ne sera en place qu'au mois de janvier. Et d'ici le mois de janvier, c'est l'ancien congrès qui continue de siéger et de voter. Et donc, il a jusqu'au mois de janvier, en tout cas, pour faire passer ce qu'il voudra faire passer avec une majorité qui lui est acquise, avant d'affronter des difficultés plus grandes ensuite. Et après janvier, donc il y aura sans doute comme figure emblématique Kevin McCarthy qui aspire au poste de leader de la majorité à la Chambre des représentants qui devrait être une majorité républicaine mais il aura une majorité étroite et donc ce McCarthy, et donc ayant une majorité étroite, il aura une marge de manœuvre étroite parce qu'il devra soit euh, s'accorder avec les magas, c'est-à-dire avec la, les, les députés nouvellement élus qui sont affiliés au fond à Donald Trump et à son jusqu'au boutisme, soit au contraire euh, négocier avec les loyalistes et négocier aussi avec les démocrates. Donc, euh, les premières difficultés seront là, me semble-t-il. Et puis, en effet, tout, tout sera soumis au prisme de, de 2024 et donc de la future élection présidentielle. Euh, Peut-être, Jean-Claude, vous pouvez vous nous revenir, d'ailleurs, sur cette distinction, sur cette perspective présidentielle de 2024 Parce qu'elle va commander, en effet, tous les comportements. Euh...
0: Dans l'immédiat, il va sans doute profiter de la période où il peut légiférer... Euh c'est en élargissant le plafond de la dette, de façon à se prémunir contre une espèce de blocage budgétaire. Parce que dans ces périodes de gouvernement partagé, où au fond le, le, le président et, et le Congrès sont différents politiquement, ce sont des périodes extrêmement... C'est pour ça que les hommes d'affaires aiment beaucoup ces périodes. Ce sont des périodes où la taxation, la fiscalité est difficile à augmenter, la dépense publique est difficile à augmenter, et les, les, les codifications, les réglementations sont difficiles à instaurer. Donc ce sont des périodes dans lesquelles le business est relativement tranquille. Alors le, le, le problème pour Biden, ça sera de, de négocier. Or comme les majorités sont très faibles, la négociation est relativement plus facile à condition à condition d'être extrêmement modéré dans sa politique. Ça, il ne sera pas question pour lui de faire une une nouvelle législation, une nouvelle taxation importante, un nouveau système social, etc. Ça sera une marge d'intervention limitée, mais toujours négociable avec le Congrès, parce que, malgré tout, chacun des partis est hétérogène, et de même qu'on a trouvé un démocrate au Sénat qui avait bloqué une partie de la politique de dépenses de Biden, qui avait laissé passer les dépenses concernant les infrastructures, mais qui avait bloqué les autres, de même on trouvera des républicains qui aideront à certaines dépenses et il y a toujours un jeu classique dans la politique américaine où le président l'exécutif aide tel ou tel élu dans tel ou tel état de façon à faciliter son vote. Donc malgré tout, ça sera je crois une situation relativement facile pour Biden dans les deux ans qui viennent.
1: Alors, on va peut-être revenir, Jean-Claude, sur les déterminants du vote, parce que ça dit quelque chose, ça dit davantage aussi sur le, la situation réelle aux états unis et le, cette, cette coupure qu'il peut y avoir entre ceux qui votent MAGA et ceux qui votent démocrate ou bien républicain traditionnel. Les déterminants du vote démocrate ont été, d'après les sondages sortis des urnes, principalement l'avortement. Et ça, c'est un peu la sanction de la Cour suprême qui avait décidé de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement, ce qui avait conduit, euh, je crois, 13 États à prendre aussitôt des mesures interdisant euh, l'avortement. Euh, par ailleurs, euh, mesures qui ont été suivies ici ou là de référendum pour au contre, et où massivement les femmes ont, fait, ont emporté le vote pour que l'avortement reste possible dans ces états-là. Mais néanmoins, ça a été un énorme choc dans l'opinion américaine, et aussi un déterminant du vote, parce que dans les votes que l'on analyse, majoritairement, les femmes ont voté démocrate, semble-t-il, et 53% des hommes ont voté plutôt républicain. Et puis, il y a aussi le mot d'ordre de la défense de la démocratie, qui était mis en avant par Joe Biden, défense de la démocratie qui était consécutif d'ailleurs aux incidents, aux incidents aux gravissimes incidents du Capitole, qui était une forme de tentative de, de coup d'état, et aussi parce que la, le, le juge en chef de la Cour suprême annonçait que il ne s'arrêterait pas à l'avortement et qu'il essaierait d'aller plus loin sur ce qui était considéré par une bonne majorité d'Américains comme des droits, comme des droits acquis désormais. Et par exemple le mariage pour tous. Donc le mariage. Euh, Thank <laughs> you. Entre les sexes, pardon, le mariage, the same sex marriage, c'est-à-dire d'un seul et même sexe. Et donc, tout cela a nourri, au fond, la résistance du côté démocrate. Est-ce que, Jean-Claude, est-ce que vous voyez dans ce, ces déterminants-là une rupture, une fracture difficile à...
0: Oui, je, je crois, si vous laissez très clair sur le problème de l'avortement, parce que vous avez indiqué cest à que dans, les, dans les états dans lesquels on a essayé de faire passer une législation euh, prohibitive de l'avortement, il y a eu échec euh, des, des républicains. Et logiquement, le parti républicain, les gouverneurs républicains, les, les législations locales républicaines vont vont faire attention, ils vont percevoir que l'évolution de la société, tout simplement, comme ça s'est produit autrefois pour le divorce, si vous voulez, progressivement, le divorce s'est généralisé par un mécanisme. Simplement, au lieu de se faire par l'intervention de la Cour suprême qui avait légiféré, constitutionnalisé, si j'ose dire, pour l'ensemble des États-Unis, cela va se faire par le mouvement local, c'est-à-dire que chaque État, progressivement, euh, fera évoluer sa... Fera évoluer sa législation, ce qui est conforme euh, au fédéralisme américain. Le, euh, longtemps, l'Utah, qui est l'État le, le, dans lequel il y a une très large majorité de Mormons, a eu une législation civile différente des autres États. Et, et C'est un des avantages du fédéralisme de permettre des différences de traitement et des progrès progressifs par, euh, si j'ose dire, par, par imitation de là où ça marche, de là, et de voir ce que veulent les électeurs. Mais ce qui est aussi très frappant, je trouve, dans l'élection, c'est l'échec assez nombreux des plus extrêmes trumpistes. Il y avait des candidats tout à fait bizarres, le docteur Ose, Mehmet Ose. Là, ils ont été battus parce que, dans des circonscriptions, dans des états Plutôt républicains, donc dans, ils étaient candidats dans des endroits où ils auraient. Normalement, un républicain aurait dû être élu. Ils ont été battus par Trumpisme, si vous voulez. Et de ce point de vue, il y a un échec personnel et de Trump et de son radicalisme, si vous voulez, qui est de bon augure pour l'évolution future du Parti républicain. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous parlons aujourd'hui de la situation politique aux états unis euh, après le vote des midterms et nous évoquions avec Jean-Claude Casanova le, la situation de, de Donald Trump qui est un des grands déçus de ce scrutin et euh, il semble, ce qui est perceptible en tout cas au lendemain de ce scrutin c'est une gêne objective parmi les, les républicains il y a évidemment la percée spectaculaire du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui, euh, fort de son quasi-plébiscite comme gouverneur de la Floride, euh, bah, certainement l'intention de briguer la nomination du Parti républicain et qui semble devoir être le principal obstacle sur la route de Donald Trump. Cela dit, c'est quelqu'un qui est. Très droitier, qui est même, qui l'est de façon très radicale, mais qui n'a pas les, 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 les folies, j'allais dire, de Donald Trump. A commencé par le respect de la règle et de, et de la Constitution, euh, et au point que on voit poindre Jean-Claude Casanova. Je ne sais pas si je me trompe, parmi les cercles républicains, les think tanks, mais aussi les un certain nombre d'élus, euh, l'idée que ben, finalement, pour le Parti républicain, ce serait peut-être mieux sans Donald Trump. Jean-Claude
0: Oui, le National Review, qui est l'organe intellectuel, le magazine intellectuel des conservateurs, qui est très à droite, si vous voulez, considère que c'est la fin de Trump. Il le dit explicitement. Et ce qui est encore plus clair, c'est que Fox, qui est la chaîne de télévision la plus radicalement trumpiste, au fond, a l'air aussi de considérer que une page est tournée. Donc, si le... Le futur, nous allons avoir une bataille entre Trump et le et le gouverneur de la Californie. C'est évident, ça commence déjà d'ailleurs. De Floride, pardon, excusez-moi, de Floride. De 210 d'abord la différence d'âge doit progressivement agacer Trump, qui voit un jeune au fond mordre ses arrières et un jeune qui a commencé sous ses auspices. Et d'autre part. Euh, de Santis va prendre l'Amérique la, comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, il essayera d'être le candidat républicain contre Trump, mais il euh, il, aura, il aura un jeu assez compliqué à faire, c'est-à-dire d'être à la fois à l'intérieur du parti républicain de droite pour garder, et en même temps d'apparaître comme le plus moderne, le plus capable de gagner, le plus adapté à la société actuelle. Donc tout dépendra de son intelligence politique et de son habileté pour réussir cette opération.
1: Alors il y a un dernier point que je voulais aborder, Jean-Claude Casanova, c'est celui de la, de la situation vis-à-vis -vis de l'extérieur, non pas vis-à-vis -vis de la Chine, parce que tout le monde au fond, aux États-Unis est convaincu que la bataille est lancée pour le leadership entre les États-Unis et la Chine, mais la situation en Ukraine. Alors avant l'élection, on pensait qu'une large victoire républicaine pourrait mettre à mal l'engagement des États-Unis, décidé par Joe Biden, auprès des Ukrainiens, et donc euh, au fond faciliter euh, euh, la tâche de Vladimir Poutine qui est une euh, notoriété publique, euh, en bon terme avec euh, Donald Trump. A euh, l'inverse, là, on a plutôt l'impression que euh, Joe Biden devrait, me semble-t-il, garder la main sur ce dossier et, et continuer l'aide qui donne des résultats, d'ailleurs, l'aide euh, américaine à l'Ukraine. Petite parenthèse au passage, on dit souvent, et on dit la, la plupart du temps, vous voyez, les états unis font un effort gigantesque, et l'Union Européenne est à la traîne. Les états unis ont annoncé quelque chose comme 40 milliards de dollars d'aide, mais pour le moment, n'en ont délivré que 17 ou 18 milliards de dollars, ce qui est déjà assez considérable. Mais l'Union Européenne est saisie d'un projet qui émane de la Commission et qui chiffrerait l'aide européenne pour 2023 à 17 ou 18 milliards d'euros. Donc euh, il ne faut pas non plus euh, euh, sous-estimer l'aide que peut apporter l'Europe. Néanmoins, évidemment, l'aide américaine est une, une des clés du succès pour, pour l'Ukraine. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, au moins la, la décision européenne prouve que l'Europe prend conscience de sa situation et elle répond. Elle. A, elle... Elle empêche d'une certaine façon une critique américaine selon laquelle l'Europe n'assure pas elle-même sa propre sécurité. Mais dans le cas de... Les résultat des élections, je ne me prononce pas sur le plan militaire en Ukraine, mais là je suis sûr qu'il y a une défaite politique de Poutine, incontestablement, il espérait si vous voulez une victoire du Trumpisme, Trump a été constamment l'allié le plus fidèle et l'admirateur même, euh, l'admirateur de Poutine et de ce fait si vous voulez l'échec de Trump est une, défaite, est une défaite pour Poutine et dans la chambre actuelle et avec le président actuel, je ne vois pas apparaître de changement profond de la politique américaine. Et je vois un autre domaine, d'ailleurs, dans lequel Biden pourra avancer, et qui est exactement à l'inverse de Trump, c'est qu'en matière climatique, en matière éventuellement de taxation sur le carbone, et de, de reparticipation au mouvement mondial de décision en matière de climat, je pense que les États-Unis progresseront et reprendront un rôle international que Trump avait d'une certaine façon profondément profondément détérioré. Donc cette Amérique démocrate euh, ne plaira pas aux gens qui n'aiment pas beaucoup le rôle des États-Unis dans le monde, mais c'est un rôle traditionnel en faveur de la démocratie et du multilatéralisme, c'est-à-dire d'un monde plus pacifié.
1: Alors avant de conclure, provisoirement parce que nous reviendrons forcément sur la situation aux états unis et son évolution, il y a une question que j'aimerais vous poser Jean-Claude Casanova qui a deux thèses en ce moment en France, pas seulement en France d'ailleurs, pour les uns au fond Biden a clos. Une parenthèse qui était la parenthèse Trump, même si le Trumpisme plonge ses racines dans un, une radicalité de droite qui était déjà présente. Pour d'autres, à l'inverse, c'est Biden qui serait une parenthèse, parce que structurellement, les États-Unis finiraient par être gagnés par le Trumpisme. Alors comment vous situez-vous dans cette querelle, Jean-Claude
0: Je m'éfie, je n'aime pas beaucoup parler en termes de parenthèse, si vous voulez, parce que quand on parle en termes de parenthèse, ça veut dire qu'on est sûr de la continuité historique, l'histoire est toujours surprenante. Donc, bah, écoutez, actuellement, dans les États-Unis d'aujourd'hui, si vous voulez le le retour à une Amérique consciente de ses responsabilités me paraît clair. Il reste que la position relative des États-Unis dans le monde, du fait de l'émergence de la Chine, sera modifiée. Il y a désormais un grand problème mondial qui est, mais qui concerne aussi la, la Russie, parce qu'au fond, la singularité de la Russie. Et de la Chine, c'est que c'était des, ce sont des puissances autoritaires, autocratiques, qu'on les appelle comme on voudra, et qui en même temps voulaient participer au libre-échange mondial et au marché financier mondial. Et on voit apparaître les États-Unis et l'Europe d'ailleurs doivent réfléchir à ce problème, c'est-à-dire que l'Europe et les États-Unis restent des partisans du libre-échange et de l'internationalisation du monde qui permet un plus grand développement et un enrichissement du monde, mais en même temps, ils sont conscients que cela peut être manipulé par des puissances autoritaires, donc il doit y avoir une combinaison de la mondialisation et de la politique qui, qui n'est pas tout à fait au point. On a vécu dans l'optimisme, on a fait entrer la Chine dans le système mondial, il faut savoir comment faire entrer aussi la démocratie dans le système mondial.
1: Voilà, ben nous terminerons sur ces, sur cette euh, analyse, Jean-Claude Casanova et sur ce souhait d'ailleurs, parce que c'est un souhait que l'on
0: peut éviter. Oui, purement souhait.
1: Voilà. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Donc Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.